0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西潮与新潮》，我是逸轩。我们离开那所教会学校以后，我们的学生会自行筹办了一个学校，改名进取学社。这个名称是当时著名的学者张炳林给我们起的。这位一代大儒穿了和服木屐。旅生郭陀，意于堂外，他说：“改进的意思是改良进步，这当然是我们愿意听的。我们的妄想是希望把这个学校办得和牛津大学或者剑桥大学一样，真是志气十足。但是不久我们就尝到幻灭的滋味，不到半年，学生就渐渐散了，结果只剩下几个被选担任职务的学生。”当这几位职员发现再没有选举他们的群众时，他们也就另觅求学之所去了。我自己进了浙江高等学堂，我原来的名字孟雄已经入了闹事学生的黑名单，因此就改用梦林注册。我参加入学考试，幸被录取。当时的高等学堂正当罢课学潮之后的重新改组。是一项有“学人之省”之称的浙江省的最高学府，它的前身是求是书院。求是是前辈学者做学问的一贯态度。求是学院和绍兴的中西学堂有很多相似的地方，课程中包括一些外国语和科学科目。后来新学科愈来愈见重要，所占时间也就愈来愈多。求是学院终于发展为一种新式的学校，同时改名为浙江高等学堂。这个学堂既然办在省城，同时又由政府负责经费，它自然而然的成为全省文化运动的中心。它的课程和中西学堂很相似，不过功课比较多，科目比较多，先生教的比较好。全凭记忆的工作比较少，它已初具现代学校的规模。我自从进了绍兴的中西学堂以后，一直在黑暗中摸索，看到东边有一点闪煞的光亮，我就摸到东边，东边亮光一闪而逝以后，我又连忙转身扑向西边。现在进了浙江高等学堂，眼前豁然开朗，对一切都可以看得比较真切了。我开始读英文原版的世界史，开始时似乎很难了解外国人民的所作所为，正如一个人试图了解群众运动时一样困难。后来我才慢慢的了解西方文化的发展，自然那只是一种粗枝大叶而且模模糊糊的了解，但是这一点了解已经鼓起我对西洋史的兴趣，同时。奠定了进一步研究的基础。在浙江高等学堂里所接触的知识非常广泛，在课本里、从课外阅读以及师友的谈话中，我对中国以及整个世界的认知日渐增长。我渐渐熟悉将近四千年的中国历史，同时对于历代兴衰的原因也有相当的了解。这是我后来对西洋史从事比较研究的一个基础。近代史上值得研究的问题就更多。首先是1894年使台湾割让于日本的中日战争。童年时代所看到的彩色图画曾使我对它产生错误的印象。其次是1898年康有为和梁启超的维新运动。那是我在中西学堂读书时所发生的。再其次是1900年的义和团战争，我在上海时曾经听到许多关于义和团的消息。然后是1904年的日俄战争，我在杭州念书时正在进行。每一件事都有丰富的资料，足够研究，而且使人深省。我们也可以用倒卷珠帘的方式来研究历史。1885年的中法战争使中国丧失了越南。太平天国始于1851年，而终于1864年，期间还出现过戈登将军和华德将军的常胜军。1840年鸦片战争的结果使中国失去了香港。如果再往上追溯，明末清初。有耶稣会教士来华传教，元朝有马可波罗来华游历，再往上可以追溯到中国与罗马帝国的关系。梁启超在东京出版的《新明从报》是份综合性的刊物，内容从短篇小说到形而上学无所不包，其中有基本科学常识，有历史，有政治论著，有自传，有文学作品。梁氏简洁的文笔，深入浅出，能使人了解任何新颖或困难的问题。当时正需要介绍西方观念到中国，梁氏深入浅出的才能尤其显得重要。梁启超的文笔简明、有力、流畅，学生们读来裨益匪浅。我就是千千万万受其影响的学生之一。我认为。这位伟大的学者在介绍现代知识给年轻一代的工作上，其贡献较同时代的任何人为大。他的新民从报是当时每一位渴求新知识的青年的智慧源泉。在政治上，他主张在清廷主持下进行立宪维新。这时候，革命党人也出版了许多刊物，鼓吹孙中山先生的激烈思想。中山先生认为，共和政体胜于君主立宪。同时，他认为中国应由汉人自己来统治，而不应由腐败无能的满洲人来统治。浙籍学生在东京也出版了一个定名《浙江朝的月刊。这个杂志因为攻击清廷过于激烈，以致与若干类似的杂志同时被邮政当局禁止寄递。但是日本政府却同情中国留学生的革命运动，因此这些被禁的杂志仍旧不断的从日本流入上海租界，因此上海就成为革命思想的交易所。同情革命的人以及营求厚利者，再从上海把革命书刊走私到其他城市。浙江高等学堂。本身就到处有宣传革命的小册子、杂志和书籍，有的描写清兵入关时的暴行，有的描写清廷的腐败，有的则描写清廷对满人和汉人的不平等待遇。学生们如饥似渴的读着这些书刊，几乎没有任何力量足以阻止他们。事实上，清廷腐败无能的实力，在校门之外就腐蚀即是。杭州城墙之内有一个满洲人住的小城，里边驻扎着监视汉人的骑兵。2 0 0多年前，政府特地划出这个城中之城，作为驻扎杭州的骑兵的营房。这些骑兵的子子孙孙就一直住在这里，名义上仍旧是军人。满汉通婚原则上是禁止的，但是。满人如果愿意娶汉人为妻，是准许的。实际上，这类婚姻很少就是了。太平军围城时，杭州的旗人全部被杀。内战结束以后，原来驻扎湖北荆州的一部分骑兵移驻杭州来填补空缺。这些从荆州来的旗人，当时还有健在的，而且说的是湖北话。虽然他们多数已经去世。但是他们的子女仍旧住在那里，而且说他们父辈所说的方言。到地湖北人很容易察觉这些奇人的湖北口音，但是从第三代开始，他们就说杭州本地的方言了。当时的浙江高等学堂里有十名奇人子弟，这几位年轻人对学校中的革命运动装聋作哑，应付的很得当。其中一人原是蒙古人的后裔，他甚至告诉我，他也赞成革清朝的命，因为他虽然是骑兵，却不是满人。这些所谓骑兵，实际上绝对不是兵，他们和老百姓毫无区别，他们在所谓兵营里娶妻养子，对冲锋陷阵的武士毫无所知。唯一的区别是，他们有政府的奉饷。而无所事事，他们过的是一种寄生生活，因之身体、智力和道德都日渐衰退。他们经常出入西湖湖滨的茶馆，有的则按当时的习尚提着鸟笼到处游荡。一般老百姓都敬而远之。如果有人得罪他们，就随时有挨揍的危险。这些堕落、腐化、骄傲的活榜样。在青年学生群中普遍引起憎恨和鄙夷，他们所引起的反感，比起革命宣传的效果，只有过之而无不及。我们从梁启超获得精神食粮，孙中山先生以及其他革命志士，则使我们的革命情绪不断增长。到了重要关头，引发革命行动的就是这种情绪。后来时机成熟。理想和行动兼顾的孙中山先生，终于决定性的战胜主张君主立宪的新士大夫阶级。这就是浙江高等学堂的一般气氛，其他学校的情形也大都如此。我对这一切活动都感兴趣，我喜欢搜求消息，喜欢就所获得的资料加以思考分析，同时也喜欢使自己感情奔放。参加行动，但是我常常适可而止。为求万全，我仍旧准备参加科举考试。除了革命，科举似乎仍旧是参加政府工作的不二途径。而且我觉得革命似乎遥遥无期，而且困难重重。我有时候非常胆小而怕羞，有时候却又非常大胆而莽撞。因此，我对自己的性格始终没有自信，所以我的行动常常很谨慎，在采取确切的行动之前，喜欢先探索一下道路，尤其碰到岔路时，我总是考虑再三才能做决定。如果犹豫不决，我很可能呆坐道旁想入非非，但是一旦做了决定，我必定坚持到底。我一生犯过许多错误，但没有犯过不可挽回的错误，所以没有让时代潮流把我卷走。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。